0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько, И вы слушаете 133-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин вновь отвечает на вопросы посетителей форума Штучки Сергей Кузьмин говорит в том числе и про iPhone 3GS Обзор новинок посвящен Sony Ericsson Жалу, А в кухне сайта о том, как работается в отпуске Кроме того, как всегда, вас ждут новости и мобильный чарт. Особое
1: Итак, сегодня у нас очередная рубрика, которая стала традиционной. Звучит она как ответы на вопросы наших слушателей-читателей, которые задают в разделе форума подкасты, темы для будущих выпусков. А рубрика очень простая, вопрос-ответ, а, поэтому я выбрал сегодня порядка десятка вопросов и надеюсь, что удовлетворю ваше любопытство Некоторые темы останутся за бортом, просьба просто повторить их а, еще раз, чтобы они были в самом конце этой темы Потому что не всегда успеваю просто и выписать, и подумать над этими вопросами Хочется, чтобы информация была для вас интересной и полезной Начнем с самого начала Эндрю из Красноярска Спрашивает про динамику цен на Nokia N97 Сегодня цены Составляют порядка 27 тысяч рублей В России а Если говорить про динамику цен То это флагман на ближайший год Задумался задумался, замолчал, потому что Слово ближайший год можно трактовать Как 2009 год Но я думаю до апреля, мая следующего года Этот аппарат будет актуален Как минимум А Если смотреть на динамику цен На другие подобные модели от Nokia Они сильно не падают в ценах Корректировка на сегодняшний день Возможно в районе 50-100 евро На ближайшие несколько кварталов ну, Опять таки зависит От многих составляющих но я думаю, что корректировка будет вот такой незначительной То есть в идеале аппарат станет стоить 23-24 тысячи Примерно через 4-5 месяцев Больше падения цен ожидать не стоит Хотя вот сейчас с сентября, видимо, будет меняться шторка камеры, рычажок Кое-что по механике и идти сразу с новым софтом Поэтому N97 еще, скажем так, поживет, повоюет Модель, э, я пользуюсь этой моделью В общем, нареканий серьезных у меня нет Ну, бывают перезагрузки, да, линза После того, как мне сказали, что она царапается Я ее всю же Но, тем не менее, фотографии у меня получаются нормальными Как говорится, в хозяйстве она хороша Для твиттера, для того, чтобы читать почту, смотреть Всевозможные вещи. В общем-то, действительно, нравится, действительно пользуюсь. Мистер Джонсон из Питера спрашивает. Спрашивает он, про Wi-Fi, нужен он или нет. В данный момент мистер Джонсон пользуется простой звонилкой. Ну, скажу честно: вопрос такой: с подвохом. Нужно ли вам то, о чем вы не знаете? На первый взгляд это не нужно Расскажу так, у меня дома стоит Wi-Fi э, роутер, точка доступа, по сути И все устройства в доме подключаются к нему Мне это удобно, то есть находясь в любой точке квартиры Я могу с ноутбука, телефона залезть, посмотреть что-то в сети э, Опять-таки музыкальная система, Но ну, это уже там гиковские вещи Музыкальная система у меня подключена к единой медиабиблиотеки я из любой точки квартиры могу запустить скажем так, музыку, которая мне нравится и которая хранится на сервере музыку, запустить фильмы для любого телевизора вру не для любого, но для двух из всех телевизоров, которые поставлены в квартире, там есть просто Wi-Fi передатчики в них ну, в одном отдельно как такая внешняя приблуда стоит Wi-Fi данность, мне кажется, что сегодня жить без него практически невозможно Я пользуюсь часто Wi-Fi и в поездках, и вне дома Для того, чтобы дешево посмотреть что-то в интернете Получить почту Но Не секрет, что наши операторы, к сожалению, дерут такие деньги за GPS и И тем более в роуминге, что мама не горюй Поэтому, да, я не стыжусь этого, я экономлю И я считаю это разумным Экономить, когда есть такая возможность Экономить на передаче данных В этом плане Wi-Fi крайне нужен Но опять-таки, если вы только Звоните, не пользуетесь Дополнительными опциями Ну, СМС, например, пользуетесь То вам Wi-Fi, наверное И не нужен а Пользователи разные, потребности Разные Поэтому, не знаю а Боби спрашивает Про WiMAX в телефонах Есть ли будущее Дорогой Боби, Боби или Добби, Боби, Боби, Бобби, наверное. А дорогой Боби, у Ваймакса в телефонах будущего как такового пока нету по одной простой причине, я уже об этом много раз говорил, повторюсь еще раз. Технология неплоха, проблема в том, что она создана для ноутбуков. Компания Intel создавала ее для ноутбуков и компьютеров. То есть мобильный Ваймакс, он хорош во многом. Но мобильный WMAX ест батарейку так так быстро, что но ну, вот эти 2-2,5 часа, которые работает устройство с батарейкой на тысячи мА, они пролетают незаметно. И в общем-то это время, ну скажем так, работы Ваймакса мобильного сегодня. Понятно, что мобильный WiMAX Как стандарт Он будет максимально приближаться К 3G 3G И надстройками на 3G По передаче данных Это понятно Они так или иначе встретятся Но вот в сегодняшней реинкарнации Мобильный WiMAX Шансов для мобильных же устройств А именно телефонов, которые кладут в карман Не имеет в ноутбуках ситуация другая В ноутбуках он прочно воцарится и будет царствовать Долгое время Он приходит на смену обычному Wi-Fi в какой-то мере Вопрос того, нужны ли такие скорости, остается открытым Но скорости мало не бывает никогда Я только за x -Sphinx, один из наших постоянных читателей И очень активный участник наших форумов Спасибо ему за это Спрашивает о плюсах индуктивной зарядки Будут ли другие производители Помимо Palma переходить на такой Тип зарядки Вопрос классный, вопрос правильный И я скажу так Тут есть несколько ограничений Первое ограничение в Китае Есть достаточно большое Количество компаний ну, Ладно, давайте скажу правильно Не компаний, а Ловчонок дядюшки Ляу, который уже Производит индуктивные зарядки Что такое индуктивная зарядка? Вы берете телефон, кладете его на зарядку Не подключая никакие провода Дальше он заряжается за счет индукции При этом маленькое но да, У телефона должен быть металлический корпус То есть задняя крышка телефона Либо весь корпус должны быть из металла В Паумпри это реализуется дополнительной крышкой специальной а дядюшки Ляо делают примерно то же самое Они делают свою зарядку и создают крышку, заднюю крышку для серийных телефонов Первая основная проблема Такая зарядка в Китае стоит порядка 40 долларов Что считается для них это очень дорого а Для нас, наверное, это недорого Но себестоимость там порядка 10 долларов от силы Это от силы, даже и того меньше В чем минус? Минус очевидный заключается в том, что, например, на мой e 71 71 вот такая зарядка у меня есть, а задняя крышка, она ужасна. То есть, это тонкий металл непонятный, который явно уступает родной крышке. С родной крышкой, естественно, нет зарядки. Не происходит она. Ну, там, с контактами надо играться. Ну, в общем, скажем так, модели, которые не предназначены для этого производителями, есть проблемы, и эти проблемы надо как-то решать. Безусловно, за Палмом последует Apple, Apple сделает нечто подобное. А последует ряд других компаний. Но это такие нишевые, единичные решения. Они бьют по глазам. Хорошо. О, круто. То есть я могу не включать э, фактически штекер зарядного устройства. Могу заряжаться. Но на самом деле подобная индукционная зарядка, она интересна для мышки на вашем столе. Например. да. Для телефона она не столь интересна, потому что время зарядки... Выше То есть дольше заряжается аппарат И прокачать индукционной зарядкой Полностью емкую батарею Например, те же 1500 мА Практически невозможно Уровень заряда будет на 80% Если я не прав Вот здесь в этом моменте Среди наших слушателей Есть инженеры, которые могут доказать Что индуктивная зарядка Может прокачать сто процентов аккумулятора Ну, управляйте меня Как говорится, пишите, что Я не прав, я с удовольствием Исправлюсь в следующем подкасте Расскажу всему свету про это Все наши 26-27 тысяч Слушателей подкастов Узнают о том, что Я был неправ. Как говорится, welcome Я буду очень рад а тут личный вопрос Поступил ADC, не как ACDC, э, а через S в конце. Из Москвы э, спрашивает, узнают ли вас на улице. Ой, ну это личный вопрос, но попробую потешить свое самолюбие. Да, узнают, узнают достаточно часто, ситуации бывают разные абсолютно. Узнают в разных местах. Ну, в салонах связи узнают довольно часто просят автограф, э, сфотографироваться, э, обсуждают статьи по-разному, да, реагируют. Я помню, не помню, рассказывал или нет в Питере, уже уезжая, уезжая с московского вокзала, у меня ребята сидели в машине, участник, деньги надо было разменять, я забежал в Евросеть и один из продавцов спросил, а вы случайно не Муртазин? Ну и разговорились. М. показал Такхойер свой, он мне писал про него. И самое смешное, что я знаю этого человека по тому, что он мне писал, и мы обсуждали с ним. То есть я его не знаю визуально, но понял, кто это. А, недавно на Тверской, ну вот перед отпуском буквально была ситуация, некий Руман выхватил меня прямо на улице, извинился и спросил, ну опять-таки... Не вы то это, я сказал, я. И он меня проводил немного по Тверской до э, Академии, до Кафе Академии. И поговорил по поводу доменов. Он занимается доменами в зоне ТЭЛ, визитками. Спросил мое мнение о том, насколько это будет интересно, будет неинтересно. Насколько... Ну, вот знаете, вот мне нравятся такие люди, которые не стесняются подойти с утилитарным вопросом. Я стараюсь им не отказывать, но это не значит, что я там начинаю какие-то секреты и прочее выдавать. То есть вот утилитарные вопросы, да, мне, ой, ладно, ребят, назову простым языком, мне не влом поделиться какими-то знаниями с людьми, почему нет? Другое дело, что я не буду делиться ими а, в а, полном объеме, наверное, прорабатывать чей-то бизнес планы и тому подобные вещи. Но на уровне «да, пойдет, не пойдет», «почему не сказать, не помочь людям?» Мне кажется, что это совершенно благое дело. А, ситуаций подобных много, достаточно много, то есть в месяц где-то 5-6, назовем это, узнаваний происходят. Началось это года 2-2,5 назад Продолжается И, в общем, меня радует то, что это число не растет Я не старался быть публичным человеком Так получилось в какой-то момент И вот эта публичность, она для меня сегодня нейтральна То есть я не стремлюсь к ней абсолютно никак Она выходит сама собой Вообще, моя мысль и мое кредо по жизни – знаете, когда вам чего-то хочется очень сильно, часто это не получается. К вам приходят то, чего вам не нужно. И правило, вот сейчас запутанно говорю, но люди со стажем, с опытом поймут, наверное. Когда очень чего-то хочется, что-то срывается. А вот когда надо уметь хотеть, но при этом не желать этого. Вот запутанно, но, надеюсь, поймете мысль. Сложно ее выразить как-то иначе. Но от себя любимого давайте перейдем. О, у нас есть вопрос от тоже не менее постоянного нашего слушателя и читателя. Сигал спрашивает, а кто такой Турубар? Вот Кто такой Коля Турубар? Ну, Колю я знаю очень давно. У нас были разные периоды отношений. Изначально они были не очень... Хотя мы не были знакомы Потом мы съездили вместе в Корею И, в общем, пришли к выводу, что Нам и делить нечего С одной стороны, с другой стороны В общем, все нормальные люди Хорошо общаемся Я люблю с Колей ездить в разные поездки Сигал спрашивает Почему его везде зовут И прочее, прочее Зовут потому, что журналист На рынке телекома и вообще IT-журналистов Не очень много людей Ну, так сложилось Нет Скажу по-другому Людей много Тех, кто заметен, крайне мало Коля заметен Заметен тем, что у него неуемная энергия Он генерит постоянные идеи Не всегда их воплощает до конца Но, тем не менее Знает а, кучу народа а, Общается с кучей народа И вот своей энергией а, а, толкает свои проекты Ноумобайл no Мобайл Это его проект в семи а, днях издательства до этого он работал в различных глянцевых изданиях, став, а Т3, по-моему, не работал, но неважно. И э, вот э, эту глянцевость он пытается в no принести, привнести в сеть. Мне кажется, ему удается в том плане, что проект вылезанный, э, симпатичный, тексты симпатичные, с юмором написаны. То есть в этом плане Ноумобайл no э, заслуживает четкой оценки с плюсом. Навигация отсутствует как класс на сайте. Возможно, это пережитки глянца. А Коля... Я не знаю, что про Колю сказать. Тем более, что Коля слушает наши подкасты, как и другие ребята. Но, Коль, я тебя люблю, честно. Несмотря на все наши терки различные там, и тому подобные вещи, мне кажется, что ты... Один из немногих людей Который разнообразит нашу жизнь в телекоме Реально разнообразит Ну и безусловно куча историй Которые я не буду рассказывать про поездки Потому что Что со мной, что с Колей весело ездить У нас все время какие-то приключения Поэтому Исходя из общения Все и складывается Колю в компании знаю Едем дальше Леди киллер такой ник забавный Я даже не знаю То ли леди-убийца То ли Кто-то девушек не любит Но скорее всего Леди-убийца Спрашивает, почему Nokia, Sony, Ericsson и другие компании Не делают двухсимочных аппаратов То есть что-то из разряда ДОСа Отвечаем Вы нам писали, мы вам отвечаем Причина очень простая. Представьте себе, что и Nokia, и Sony Ericsson, и ряд других компаний, они завязаны на контракты с операторами в Европе, в Штатах. А операторам такие продукты ⁇ это смерти подобно. Но вот представьте, будете вы продавать продукт, который сможет работать как с вашими услугами, так и услугами вашего самого заклятого конкурента? Явно не будете. Так вот, и операторам нет смысла продавать такие продукты. Другое дело Samsung Вообще корейские компании это вещь в себе Они позволяют себе разные эксперименты И Dus создавался как тенденция, как тренд Для российского рынка Потом уже, когда первый Dus Я буквально через 3 или 4 недели обнаружил его в небольшом городке в Канаде Он появился в Штатах по каким-то запредельным ценам В Дубаях то есть, первая модель, вот 30 тысяч аппаратов на первый месяц, по-моему, такой объем Разлетелась просто так по всему миру По всему миру DOOS можно было найти И спрос на него есть Понятно, что это небольшая ниша И совсем недавно, в этом году, Samsung начал продавать последнюю модель DOOS по всему миру но ни один из операторов не купил ее. Ни один из операторов не проявил заинтересованность. То есть, это самостоятельный проект Samsung. Для Nokia выпускать модель не миллионным тиражом проблематично. Это невыгодно. Поэтому они и не выпускают модели таким образом. А если они выпустят двухсимочный аппарат, да, он будет пользоваться определенным спросом за счет имени Nokia. Но операторы будут против. И как подгадить Nokia или Sony Ericsson У операторов есть очень много возможностей Если с Nokia еще все неоднозначно То Sony Ericsson однозначно да Поэтому такие аппараты и не появляются Поэтому их нет на рынке Едем дальше У нас есть много вопросов SmartNiko спрашивает о том, как э, стать внештатным автором Что надо сделать для этого Как у нас организована на сайте работа С внештатными авторами Я честно признаюсь э, Тут, в общем, все достаточно просто Надо иметь желание писать для нас Придумать для себя тему Нам не нужны обзоры устройств, как правило Ну, если мы говорим про телефоны и аксессуары Нам скорее нужны статьи, описывающие ту или иную проблематику, безопасность телефонов, взгляд на социальную составляющу телефонов. То есть то, в чем вы разбираетесь, то, в чем вы считаете себя экспертом, либо вы думаете, что нашли некую нишу, которая будет интересна не только вам и не только для вашего обсуждения. Например, детский телефон, телефонный ребенок, телефон там и пожилые люди. Просто говорю вот э, в общем. А, к сожалению или к радости, работать с нештатными авторами подразумевает огромное число исправлений статей. Действительно, зачастую проще написать самому, чем вот отправить статью нештатного автора. Это занимает много времени, некоторые статьи выходят э, месяцами. Некоторые статьи я хочу прочитать вдумчиво, у меня это не получается. И, ой, каюсь, 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 э, я это делаю, тем не менее. Но вот есть несколько человек, спасибо им огромное за терпение. Там не горящие статьи, но они вот тянутся у меня месяцами. И спасибо ребятам за терпение, что это происходит э, вот так. А уровень мобайл review крайне высок, и поэтому статьи вот именно так и правятся. Правиться мы не опубликуем, вот, лишь бы опубликовать некий материал, лишь бы забить место на сайте. Такой потребности просто не существует. Наверное, добавлю такую вещь, пользуюсь этим вопросом, рекрутирую. Все, кто имеет в себе силы, желание попробовать себя Милости просим, пишите мне, пишите Сереже Кузьмину, пишите на форуме, предлагайте темы, и мы будем обсуждать это и выпускать такие статьи вместе, работать над ними, если это вам будет интересно. Наверное, вопросы, которые я хотел обсудить вот, по заявкам телезрителей наших слушателей, они закончились. Я повторю простую мысль Что свои вопросы вы можете задавать В любой момент В нашем форуме Раздел подкасты И ну, там достаточно живое общение Скажем так Несколько э, вопросов От меня Я не знаю как их назвать Кто-то может сказать Тихо сам с собой он беседу вел Вот тихо сам с собой Я буду вести беседу на те вопросы, которые мне показались интересными Во-первых Спортивные приложения Спортивные приложения Которые есть в телефонах Выяснилось Вот для меня после статьи Nokia Sports Tracker Открылась бездна Звезд полна Звездам этим нет числа Неправильно процитировал Я думаю, что Меня исправят те, кто любят. Это стихотворение Так вот а Огромное число наших читателей Используют различные программы И приспособления Которые подключаются к телефонам Для занятий спортом Это и Nokian 79 Sport Edition Это а, Спортстрекер, который мы описали и Я думаю, что мы эту тему будем Неоднократно поднимать Рассказывать про велопрограммы Про беговые программы в общем-то, очень интересно. И действительно, я думаю, что тематика крайне богатая. Это как бы алаверды, Даже не вопрос, а такое некое предложение на будущее. Того, что мы будем делать. Тематика оказалась интересной, востребованной. И я не ожидал такого количества откликов, честно скажу. Следующий вопрос, на который... Ну, точнее, не вопрос... Запутал сам себя И вас, я думаю, тем более запутал Мне все чаще задают вопрос А чем вы это фотографировали? Это телефон или не телефон? Расскажу такую историю Я смотрел э, фотографии С э, шоу Аэрографии 2009 э, В лайфджорнале В дневничке какого-то человека Который мне не знаком И дочитав до конца Я увидел маленькое примечание Все фотографии сделаны Nokia N97 я написал у себя в журнале тогда то, что впервые, пожалуй, я до конца, пока мне не сказали, чем сделаны эти фотографии, воспринимал их как некую ну, цифровую мыльницу, да? не зеркалку, некую цифровую мыльницу обычную. И в какой-то момент понял, что у меня взгляд замылился, я уже не отличаю мыльницу от обычного телефона. Сегодня... Мне все чаще и чаще в Твиттере задают этот вопрос. О чем вы фотографировали? Потому что э, фотографии, которые опубликуются в Твиттере, они уменьшаются. Уменьшаются, но качество остается ну, заметно хорошим, скажем так, для телефонов. Много фотографий с N97 у меня опубликовано. И тут действительно, в общем-то, все на них видно, все хорошо видно неплохие фотографии это ни в коем случае не реклама n97 потому что и другие модели позволяют получать хорошие снимки сегодня мне просто в twitter удобнее с 97 публиковать свои фотографии заметки мысли если хотите и ну произошло да вот констатирую факт произошло то что телефоны стали а, сравнимыми с а, Цифровыми мельницами По качеству среднестатистический Пользователь не видит Уже между ними разницы Войла Поправляли, что я неправильно говорю Пишу точнее это слово Мне кажется, что Его уместно Применять так же, как и сказать Например, вуаля а, Так вот Сегодня это уже состоялось На этот путь понадобилось Около пяти лет за пять лет телефоны стали уметь фотографировать приемлемо, так что люди уже путают их с цифровыми мыльницами. Ну и цифровые мыльницы, в общем-то, прошли большой путь по огрублению качества картинки и тому подобным вещам. Все, я не хочу вылезать за 30-минутный рубеж, поэтому я с вами прощаюсь. Оставляйте свои вопросы, как обычно, на нашем форуме. Удачи, хорошего настроения, и будьте активными в жизни. Пусть вас интересуют разные-разные вещи. Это самое главное. Удачи вам. Хорошего настроения. .com. Новости.
0: Компания Sony анонсировала необычный аксессуар для цифровых камер под названием Party Shot. Это штатив для фотокамер Sony Cybershot, причем после установки камера будет автоматически производить съемку. Благодаря поддержке функции распознавания лиц, срабатывания на улыбку и автоматического подбора оптимальной композиции, фотографии должны получаться удачными. Party shot работает от двух батареек типа AA в течение 11 часов. Стоимость аксессуара 150 долларов, он поступит в продажу в сентябре текущего года. Североамериканский оператор мобильной связи Sprint официально анонсировал новую модель мобильного телефона Samsung Reclaim, который, с его слов, является самым функциональным зеленым телефоном при стоимости менее чем в 50 долларов. Данная модель на 80% состоит из полностью перерабатываемых материалов, среди которых биопластик, изготавливаемый из обычной кукурузы, сырье, а также красящие материалы, изготовленные на основе сои. Samsung Reclaim это слайдер с выдвижной клавиатуры встроенной поддержкой GPS-навигации и двухмегапиксельной камерой. mobilereview.com Жизнь в движении.